0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más. El día de hoy quiero comentarles sobre la, la segunda entrevista que ha aparecido al presidente Pedro Castillo. Primero tuvimos la entrevista que se produjo, que apareció en uh, en la revista Hitler, en esos 13, de la revista César Gildebrandt y la uh, esa fue lo que yo les comenté el día uh, viernes en este programa la segunda apareció anoche en exitosa con Nicolás Lucar y la tercera va a aparecer hoy a las 10 de la noche en CNN con Fernando del Rincón. Pues yo quiero hacer un comentario y lo primero que quiero es ponerle las partes más este, saltantes, destacadas de esta entrevista para que usted se pueda formar una opinión. Yo las iré comentando y luego al final haré un comentario general sobre esta serie de entrevistas del presidente Pedro Castillo y también sobre las cosas que dice y las cosas que deja de decir, de aquellas en las cuales se le puede creer, en las cuales, en las cuales quedan dudas, pero en general lo que marca las, las apariciones del presidente Pedro Castillo es una gran, gran incertidumbre, grandes vacíos que a seis meses de iniciado su gobierno creo que ya es un problema grave que el presidente debería corregir cuanto antes. Empecemos entonces con la primera declaración y tiene que ver con la el comentario en el cual el presidente Castillo dice, tienen que entender que soy un presidente, de, que no soy un presidente del partido, sino de todos los peruanos, algo que parece un llamado de atención a, o un pedido un clamor a, al señor Vladimir Cerrón escúchelo por favor
1: que ¿Le debes algo a Vladimir Cerrón
0: No se trata de sentir, ni de deber
1: Mira, yo no le debo nada a nadie poco él me debe. Pero yo soy consciente de que para llegar al ser gobierno eh, tienes que ser militante de un partido. Y también el partido tiene que ser consciente de que yo asumiendo el gobierno ya no soy presidente del partido, soy presidente de todos los peruanos. ¿no? Y hoy
0: está la puerta abierta para, para el doctor Cerrón y para todos los partidos. Y ese tema sigue habiendo, como me parece, tanto en la primera entrevista con Hildebrandt como en la de anoche con Nicolás Luker, un intento, del presidente Castillo, de tomar distancia frente a Vladimir Serrón. Pero debe ser más claro, creo que todavía hay problemas de entendimiento que está pasando, pero en todo caso hay un esfuerzo del presidente por tomar distancia, pero que no puede concretarlo. Veamos ahora cuando el presidente dice, me han acusado de terruco y no hay ninguna evidencia. 2017 una de las cosas que tú pedías
1: era que el presidente de la república los atienda a ustedes y acá no podían entrar no podían entrar Estamos porque metados, porque, había, porque había una orden que no hablen con terrucos porque... Claro, porque ustedes, eso es un tema, ¿Por porque te han acusado claro? de Terruco, desde la campaña te han acusado de Terruco. Imagínate un, te, un Terruco, si hubiese un Terruco, pues está pues en las aulas, ¿no? Y, imagínate cómo están en las aulas, dónde está ninguna evidencia. Es que así se ha manejado, así se ha manejado, pues, este, eh, eh, este sistema político, ¿no? Yo jamás me atrevería de ponerle un sobrenombre a un
0: maestro, a un campesino. Aquí están las puertas abiertas. Aquí... Debo decir en ese tema que lamentablemente sí hay algunas evidencias de algunas vinculaciones del presidente Castillo con el FENATEP, que está muy vinculado al MOVADEF, y ese es un gran problema porque lo que se va viendo en muchas designaciones es la la importancia que tiene el, el MOVADEF y el FENATEP en las designaciones en el gobierno. El ministro de eh, del, del interior tuvo que ser sacado de de trabajo, perdón, tuvo que ser retirado por ese motivo. Claro, el presidente no lo sacó por ese motivo. Lo sacó porque lo ampayaron en una fiesta justamente cuando el gobierno decía que no se podían hacer fiestas por el COVID. Pero la verdad, la cosa es que lo sacaron por eso, porque tenía una evidente acusación en el diario La República y en el diario el Comercio. También se dieron a conocer este, las la denuncias sobre la vinculación de Iber Maraví con Pendero Luminoso, con el Movadev. Y entonces esa fue la razón que al final presionó a Castillo para que tenga que sacarlo. Evidencias hay prefecto del FENATEP, se nombran por todos lados y es lamentable que el señor Abelino Guillén, desde el Ministerio del Interior, esté aceptando esas designaciones, entre otros problemas que va aceptando de tener un jefe de la policía, que la verdad siente que está por encima del ministro, y hace hasta ahora lo que quiere con él, y él no, este, no, no da una señal, debe reaccionar ante eso, con lo que al final debería ocurrir, es decir, presidente, tome usted una decisión con quién se queda, o con el ministro, o con el jefe de la policía, pero no puede seguir habiendo en un tema tan candente estas incongruencias, pero vinculaciones con el uh, con FENATEP, con Movadef, siguen habiendo, y ahí el presidente, pues, dice que no tiene ninguna vinculación, pero sigue nombrando a mucha gente vinculada a ese sector, van a visitarlo a Palacio, gente vinculada al Movadef, a FENATEP, y los hace entrar además con nombre cambiado en las noches a Palacio de Gobierno, o sabe Dios, y también en la calle eh, de la de la, en la casa de la calle Zarratea. Allá hay un problema entre lo que el presidente dice y lo que el presidente hace. También, esto es importante, justamente hablando de la calle Zarratea, el presidente Castillo niega haber abordado temas de Estado en la casa de la calle Zarratea. Escuchen ustedes mismos al presidente de la República.
1: ...para negociar contratos y... No es mi función, el pueblo no me eligió para eso jamás se ha tratado cosas de estado ahí en esa casa y por lo más y, y la, y, y inclusive algunos piensan que estoy prohibido de ir yo voy a ir a visitar a la señora, a la señora y además porque es un familiar eh, no de, de consanguinidad pero por, 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 lo, por lo cercano como paisanos que somos en ese sentido queda claro de que no hay ninguna cosa que, que esconder están claras las cosas el gobierno de, de Pedro Castillo es un gobierno que tiene que asumir con transparencia y la tiene que decir las cosas con verdad. Este es el único despacho donde atiendo a los peruanos, no es otro lugar.
0: Bueno, pero otra vez, ahí él dice que tiene una relación amical con los dueños de la de la casa, pero en esa casa van las señoras Carelín. A López, que es una lobista, en esa casa iba el ministro de eh, defensa, el señor Carrasco, lamentablemente ahora está internado en UCI eh, por el COVID, ojalá tenga una pronta mejoría, pero pero ¿de qué está hablando ahí? Entonces, esto lo que va planteando es algunas dudas de cuánto creerle al presidente cuando va tratando de corregir algunas cosas que este la verdad que no se creen En la entrevista con César Gillebram habló que a la señora Karelim López no la conoce, luego dijo que sí se había reunido con ella, y luego nos preguntaron, y el pago que hizo esta señora con respecto a este, a, a a la fiesta de la hija, uno dice, este, y no la conocía, entonces quedan todavía muchas muchas dudas. Sigamos avanzando en más declaraciones que hizo el presidente de la república, el día, um, anoche, que le apareció, aunque me da la impresión que esa entrevista se hizo, no era en vivo, sino que se hizo antes de el, hacia el día miércoles, jueves, porque en una parte habla de la aprobación que se iba a dar en el Congreso de la República sobre el tema del referéndum y la Asamblea Constituyente, y dice, me han dicho que va a pasar eso, con lo cual puedo inferir que esta entrevista se hizo algunos días antes, hacia el miércoles o jueves de la semana pasada. La entrevista de Gilena fue el día miércoles, eso está claro. Voy entonces ahora con otra declaración donde dice que a mí no me une ningún vínculo amical ni laboral con la señora Karelin López, justamente sobre ese tema.
1: No la conocí a esa señora. Yo no tengo, no me no me une ningún vínculo amical ni laboral. Han ingresado como ingresa cualquier persona. Es cierto, yo la recibí, eh, conversamos un momento y hablamos de que es necesario darle, eh, hacer una convocatoria a los micros y pequeños empresarios. Y como vienen muchas personas y hablar de, 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 de cosas así, con la finalidad de, de, de salir pero jamás se me pasó por la cabeza que era una persona
0: que detrás de ella había pues cosas interesadas ahí hay un problema hay un problema de una ingenuidad tan grande el presidente Castillo que se reúne con cualquier persona o en su despacho no le pueden armar una 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 agenda correcta y claro, uno se entera que luego el jefe de su despacho era una persona como Bruno Pacheco, con la cual el presidente Castillo toma alguna distancia, pero muy suave, dice, se está investigando, yo no, no voy a opinar nada sobre Pacheco, pero ahí se cocinaban cosas raras. Le encontraron veinte mil dólares a alguien que está siendo investigado por buscar favores para llegados al gobierno ante la SUNAT en el Ministerio de Defensa para los ascensos y en el tema del petróleo, donde se ha demostrado que Pacheco iba con regularidad a visitar al gerente general de Petro Perú, persona con la cual el presidente Castillo no toma ninguna distancia a pesar de todo lo que va apareciendo y esa persona, Hugo Chávez Arevalo simplemente dice que él tiene toda la confianza, no solo el presidente del ministro de Energía y Minas y del ministro de Economía, piensas ahora, no se pronuncian ni toman distancia con respecto a esta persona. Vamos ahora justamente sobre Pacheco, donde el presidente dice en la entrevista de anoche con Nicolás lucas lo conocí en la huelga del año 2017 y lo volví a encontrar en la campaña.
1: Eh, a Bruno Pacheco yo la conocí en una lucha del 2017. ¿En la huelga? En la huelga del 2017. Eh, luchamos juntos y la volví a encontrar en campaña. Y la vi una persona que eh, eh, iba a poner, o en todo caso, me iba a ayudar en este trabajo. Son parte de la lucha que he aprendido. Pero ¿Tú, tú creo sientes importante. que Bruno Pacheco te traicionó? ¿Traicionó tu confianza? ¿Tú? Tu... Él también ha pasado por un, me imagino que también él pasó por algún proceso de aprendizaje y en eso eh, pasó lo que pasó. Pero inmediatamente he tomado estas cosas a raíz de lo que, de lo que se dio de este escándalo, claro, pero... yo mismo le tenía que decir, ¿sabe qué?
0: Ahí la verdad que no se entiende mucho la frase de estaba, estaba, estaba aprendiendo Pacheco, es algo que repite el Presidente Castillo, siempre estoy aprendiendo, tengan paciencia en el caso de Bruno Pacheco estaba aprendiendo y por eso hacía actos indebidos, ¿sabes? estaba aprendiendo a que no debe hacer actos indebidos la verdad es que algunas declaraciones del presidente Castillo son difíciles de poder comprender analizar qué es lo que quiere decir y acá hay mucha mucha confusión vamos ahora con esta declaración del presidente cuando lo que dice es que habrá siempre personas que eviten muerte a Castillo, no me extraño, escúchenlo por favor el tiempo ha dado la razón la gente nos puso muchas cosas
1: a la población, le pusieron muchas cosas en la pantalla hasta en las redes diciendo de que, hoy Pedro va a venir a expropiarte, a quitarte tu casa y es todo lo contrario, mira cómo está la economía, cómo hemos terminado el 2021, ¿no? Eh, ¿Qué estamos haciendo de hoy, de hoy para adelante? Eh, no me extraña, son parte de la, de, de la lucha política que van a haber siempre personas así gritando muerte a, muerte a Castillo, que por las redes a veces se insinúan que quieren hacer algo con la vida misma pero acá estoy yo no he venido a, dar, a hacer daño a nadie, he venido a contribuir como un ciudadano más y con la confianza del pueblo.
0: El presidente Castillo tiene, tiene razón en protestar por eso, pero yo tengo una sospecha que la quiero comentar en este momento en el programa y es que me parece que desde el gobierno tienen una maquinaria de trolls que manejan en redes Francamente, muy, muy fuerte. Esto ojalá se pueda investigar porque lo que me parece es que tienen, como les digo, una estructura de ataque a gente que pueda criticar, como en, en mi caso, en este, en este programa o en mi columna, etcétera, con mucha, mucha intensidad y me parece que es clarísimo porque vienen gente que repite en el mismo día 30 40 50 100 personas con exactamente el mismo mensaje, de cuentas que tienen uno, cinco este, seguidores, y me parece que es una, un ataque muy estructurado por parte de algo algo alguien del gobierno. ¿Sabrá de esto Pedro Castillo? De repente hay alguien que se este, entusiasma, hay un Karelín López que hace cosas sin que el presidente, como dice, yo no sabía que me pagaba la este el cumpleaños el de mi hija, pero la verdad, esto que el presidente de Queja es lo que está ocurriendo en este momento por parte de una cantidad de trolls, un ejército que han lanzado tremendamente fuerte desde, me parece, el gobierno, porque van en línea de defensa de Pedro Castillo y cosas como esas. Bien, sigo avanzando con el resumen de la entrevista de anoche del presidente Pedro Castillo con Nicolás Lúcar en exitosa. Habla y dice algo que suena positivo, un llamado a la inversión para reactivar la economía. Pero, el Perú se lo digo luego que hable el presidente. Escúchalo, por favor. Sinceramente, hoy reitero, como lo he
1: hecho saliendo del país, un llamado a la inversión privada. Que la inversión privada, sumada al sector público, tenemos que ponernos de acuerdo y crear no solamente fuentes de trabajo, sino también responsablemente hacer una reactivación económica respons perdón, responsable,
0: con madurez y tratando la
1: vida a los, a los trabajadores.
0: ¿no? Bien, el problema del presidente es que dice, hace un llamado a la inversión, pero al mismo tiempo no se da cuenta todas las acciones que hace su gobierno para ahuyentar, que es lo que está deteniendo la reactivación que se podría estar produciendo en un momento en el cual la economía mundial está creciendo con mucha fuerza. Para este año, solo la, la, la economía peruana del 2022 va a crecer en solo 3%. Tal como yo les dije hace hace poco en este programa, que la economía no iba a crecer alrededor de 2.5, algo así. Algunas señales positivas para la, la economía tiene que ver con la ya cancelación en la práctica del proyecto de la asamblea Constitu constituyente, vía un referéndum. Esto es algo que ha sido muy bien recibido en la inversión privada, pero las señales de este de, de demasiado riesgo regulatorio abunda por todos lado ¿Por qué? por las indefiniciones y contradicciones permanentes del presidente Pedro Castillo. Y les decía que este año la economía va a crecer en 3%, pero en el plano local de empresas vinculadas a la economía local va a crecer en solamente 1.4%, lo que son las ventas locales, según las proyecciones de apoyo con consultoría. Y entonces lo que va a ocurrir es que por lo que está pasando en la economía mundial, las empresas que exportan les va a ir muy bien, las que tienen que ver con el mercado interno, la verdad que la van a pasar todavía muy mal y van a sentir... Una, una recesión fuerte porque crecer en el Perú 1.4 es un porcentaje muy miserable de crecimiento para un país que tiene tantas posibilidades de crecer en el futuro sigo añadiendo con algunos temas vinculados a lo que dijo el presidente Castillo a mí nadie me pagó la campaña lo que hizo lo hizo este pueblo que está oprimido que está sufriendo
1: Mala costumbre de que alguien llega, te pide para una obra y desde abajo se tejen te algunas cosas. Si la vamos a decir en su momento y yo me comprometo a hacerla y la voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo no me debo a nadie. Que para que se gaste bien la para plata. Que se gaste bien y llegue a la necesidad. Y llegue a construirse el puente. Que falta que llegue al otro. Que, que falta que llegue la ama de casa. Con, se tiene que meter en una lancha, pescar al río para pasar a su casa. Eso tiene que terminar. Y por eso es que estamos acá. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me va a dar ningún temor. Porque a mí nadie me pagó la campaña. La hizo este pueblo que está oprimido, que está, que está sufrido. Y a mí nadie, ninguna empresa me va a venir a chantajear y decir, ¿sabes qué hace? O deja de hacer esto porque si no te, te, te voy a sacar eso. Que me lo diga. Y la reto a cualquier empresario o a, cualquiera, a cualquier empresa que si viene a este gobierno con ese con ese con, con con esa costumbre de decir, sabe qué? Voy a ir al gobierno para darle algo a cambio de alguna obra, de alguna cosa, se está equivocado.
0: Bueno, nadie la, la pagó, como dice el presidente, la, la campaña, pero el señor Vladimir Cerrón está siendo acusado y Perú Libre está siendo acusado por financiamiento irregular de la campaña. Un tema que está todavía pendiente de investigación en el ministerio público. Vamos ahora con cuando se refiere el presidente a la constitución y dice, creen que voy a cambiar la constitución para quedarme en el gobierno. Eso no va a pasar. Escúchenlo, por favor.
1: Se dan esta mala costumbre de que alguien llega, te pide para una obra y desde abajo se dejen algunas cosas. Y la vamos a decir en su momento y yo me comprometo a hacerla y la voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo no la digo a nadie. Que para que se gaste bien la para plata. Para que se gaste bien y llegue a la necesidad. Y llegue a construirse el puente, que falta que llegue al otro. Que, que falta que llegue el ama de casa. Cuando, cuando, ¿Se tiene que meter en una lancha, arriesgar al río para pasar a su casa? Eso tiene que terminar. Y por eso es que estamos acá. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me va a dar ningún temor. Porque a mí nadie me pagó la campaña, la hizo este pueblo que está oprimido, que está, que está sufrido. Y a mí nadie, ninguna empresa me va a venir a chantajear y decir, sabes qué haces, o deja de hacer esto porque si no te, te, te voy a sacar eso. Que me lo diga. Y la reto a cualquier empresario o a, cualquiera, a cualquier empresa que si viene a este gobierno con, ese, con, ese, con, con, con esa costumbre y decir, sabe qué, voy a ir al gobierno para darle algo a cambio de alguna obra, de alguna cosa, está equivocado.
0: Bien, acá tuvimos un error, hemos repetido la, la anterior declaración, pero no le molesta, en todo caso estaba interesante, ahora sí vamos con aquella que dice que creen que voy a cambiar la constitución para quedarme en el gobierno, eso no va a pasar, escuchen al señor presidente de la república. Muy bien, entonces vamos entrando ya a las fases finales y esta me parece particularmente interesante, no leo periódicos ni veo televisión, escúchenlo.
1: Nunca leo periódicos. ¿No? Y créeme que no, no, no veo ni, no miro ni televisión. Y, y yo me levanto a las 5 de la mañana, empiezo a leer, créeme que acá acá estoy a las cinco y media de la mañana. Hasta las once y media, doce de la noche. Testigos son algunos trabajadores que me acompañan. ¿Y, y, y por qué no lee periódicos ni ve noticiero ¿Porque sabes que te van a arco palo No, no, es que no hay nada que sacar los periódicos. Dime qué periódico me, me habla, por ejemplo, cuántos niños desnutridos hay en el Perú qué ciudad está contaminada, qué están haciendo los alcaldes, cuáles son los problemas fronterizos que tenemos, qué está haciendo el gobierno. ¿no? Bueno, yo creo que ellos tienen su propia agenda, pero de eso no tampoco, qué voy a hacer quejándome de ellos, a mí me puede ir al país para, para,
0: para gobernar, la declaración del presidente de que no lee periódico, ni ve televisión, es algo que yo se lo comentaba de hace ya como cinco meses o algo así, a varios colegas en, en medio, dentro de la república porque me lo, y, y esto simplemente lo, lo, lo confirma el presidente con las declaraciones que hizo en Gilebran el viernes y, hoy, y el domingo en Luca se nota que no, no va como informándose de otra manera, es el presidente menos tradicional o más fuera del sistema que hemos tenido en la historia del Perú quizá, o en la historia de este, de este medio siglo, hasta donde pueda recordar y lo que refleja es que un presidente que no está bien informado, me parece que leer periódicos o ver televisión, es una práctica que un presidente debe tener, y claro, él dice que cada medio tiene su agenda, y claro, cada medio tiene pues su agenda de cómo ve el mundo, cómo creen que deben ser las cosas, pero no le haría daño al presidente darse una vueltecita de vez en cuando por lo que se está diciendo en los medios. En todo caso, me parece que lo que refleja el presidente es que es una persona muy, pero muy desinformada. Al igual cuando dicen, no creen las encuestas A mí cuando voy a una, a una región Me aplauden, me quieren, etcétera Bueno, debería es lo que siempre dicen Todos los presidentes cuando la, la, las cosas No van bien, este, dicen eso Creo que le convendría al presidente Informarse mejor, voy a volver a ese comentario Para mi comentario final, y finalmente Dice el presidente, para llegar a la presidencia No fui preparado, a mí nadie me entrenó Algo que se le nota a gritos
1: ¿Tú sinceramente alguna vez En tu vida pensaste que ibas a estar acá, Pedro José Castillo Terrones, presidente de la República. ¿Alguna vez soñaste con esto? Como cualquier ciudadano tiene un sueño, ¿no? pero llegar a la presidencia de la República, sabes que yo no fui preparado para ser presidente de la República. A, a mí nadie me entrenó. Ni siquiera en pleno, ya habiendo sido electo, eh, ni siquiera como han tenido los, los demás gobernantes al menos horas o días de, de inducción es parte de la lucha, yo sigo aprendiendo y yo agradezco al pueblo peruano de que en función a esta vía democrática inclusive para los que todavía no comprenden sigo, soy el presidente del Perú y gracias a mis padres, a la formación que me dieron mis padres a mis hermanos, a la familia a quien estimo mucho y, a, y las quiero muchísimo Nicolás
0: eh, no la voy a defraudar. Yo estoy muy de acuerdo en que él es el presidente de la república y él debe ser el presidente de la república hasta el 28 de julio del año 2026 así salió la elección, así debe ser, pero también soy alguien que reclamo que el presidente se prepare mejor, ya me parece que no es excusa decir no estoy preparado, este a mí para llegar a la presidencia nadie me, no fui preparado, nadie me entrenó, es el problema. Yo no creo en estos este argumentos que el presidente repite con tanta frecuencia de que, de que no ha entrenado, etcétera. O como le escuché a, a, a mi amigo, a Salomón Lerner Gitis, que dijo: ¿Ese nadie está preparado para llegar a la presidencia? No, señores. Sí se prepara uno para llegar a la, a la presidencia de la República. Se entrena, agarra un plan de, de, de gobierno, lo presenta, lo prepara. Ahora resulta que el señor Castillo y Dina Boluarte fueron presidente y vicepresidente de candidatos con un plan que no era el que ellos querían. ¿O sí? ¿Qué es lo que piensa el presidente? A mí me parece que es una irresponsabilidad absoluta un jefe de Estado que llegue y diga, yo no estuve preparado para eso Y uno compara las cosas que dice el señor Boric en, en, en Chile con las cosas que dice Castillo acá, este, la verdad que es inaudito, la comparación es dolorosa, son personas de izquierda con las cuales uno puede discrepar, estar de acuerdo, desacuerdo, etcétera. Pero allá se ve en Chile que hay algo que están preparando, algo que tienen una idea de lo que quieren hacer. Acá, el problema, y es mi mensaje principal cuando veo las dos entrevistas que han aparecido el presidente Castillo en la televisión el día de a, ayer en Exitosa y el día viernes en este, César Gilbran en sus 13 es que el presidente es una persona muy desorientada, sin este, este, una, una idea de qué quiere hacer, sin planes, que contesta generalidades. Que habla? Sigue hablando del pueblo, el pueblo, el pueblo, pero sin un contenido. Y esto a seis meses de iniciado el gobierno ya es algo que no se debe este, tolerar, se debe presionar para que el gobierno tenga un plan. Habla de la, de la inversión privada, no se da cuenta de las cosas que hace contra la inversión privada. Y es muy críptico, muy incierto. Gente que conversa con él, incluso en, en reuniones privadas, etcétera, comenta que le hablan, entonces el presidente mira, asiente, no se sabe qué cosa piensa. Cuando le preguntan algo complicado, y si eso te lo digo en la siguiente entrevista, un presidente tiene que hablar, es positivo que el presidente esté dando entrevistas, es muy negativo que solo se este, constate en estas entrevistas que a los seis meses pues este, todavía no tenga claro de qué es lo que quiere hacer con el país, a qué va, y que diga que está, está aprendiendo, que nadie se prepara para eso, yo discrepo con eso. Vamos a ver cómo le va en la, en la entrevista en CNN hoy día con Fernando del Rincón, que es un entrevistador rudo, fuerte, que, que ha demostrado que en entrevistas con políticos peruanos, que mete el carro fuerte, vamos a ver cómo le va, porque seguir hablando vaguedades como que es un tema complicado. Y entonces creo yo finalmente que el problema que se ve en este momento es que cuando el presidente a los seis meses dice que no está preparado, que está aprendiendo, es como que uno tomar un avión, sube el avión y el, y el, el comandante, no, el, el, el capitán de la nave dice, soy fulano de tal, y le quiero decir que el viaje va a estar un poco movido, pero tengan paciencia porque estoy aprendiendo. Este, vamos a ver cómo nos va ahora. Uno no maneja un avión este, sin, sin saberlo manejar. Uno no maneja un país sin haberse preparado para eso. Porque cuando eso pasa en un avión, uno dice, oh Dios mío, ¿Me pongo a rezar? ¿O dónde están los este, paracaídas de, eh, de emergencia? ¿Quién es el piloto? ¿Dónde va esta nave? Es el problema que hay ahora conversando más temprano en 4D. Hernán Chaparro dio una buena definición del presidente Castillo. Un voluntarismo cándido. Y esto seis meses después ya es inaceptable. Así es que este, creo que eso debe cambiar. Y no quiero acabar este programa sin decir dos cosas. Mandarle saludos a todos los trolls. Justamente, mientras se está el programa, siguen con la misma cantaleta y les quiero decir que les agradezco profundamente. Y ojalá que pues estén este, al menos ganando una platita en estos momentos, en que la economía no se reactiva como debe. Pero eso ojalá que no lo pague una dependencia del Estado, como creo y estoy casi seguro que es así. Y lo voy a, a investigar y lo voy a, a averiguar. Muy bien, que tengan un gran, una gran semana. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.